0: Es ist wieder Donnerstag. Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Äh, hier ist wieder Nils und ich darf mit euch heute über das Thema Sport sprechen. Ähm, AC macht momentan so ein bisschen die Vorgabe, oder was heißt ein bisschen, sie macht die Vorgaben für die Themen, die wir die Woche besprechen was mir vom Konzept sehr gut gefällt. Da vielleicht auch vielleicht ganz kurz Feedback. Also du kannst mir gerne auf LinkedIn, wenn du mich da unter Nils Grammersdorf suchst, wenn du mich noch nicht hast. Ansonsten, wenn wir da vernetzt sind, schreib mir auch gerne eine Nachricht, ob dir dieses Konzept gefällt, dass wir uns ein Thema schnappen und das aus drei Winkeln beleuchten. Mir gefällt das sehr gut, mir macht das richtig Spaß. Gefühlt so kriegt das Ganze ein bisschen äh, langsam äh, professionellen Touch und nicht jeder quasselt irgendwas in das Ding rein. Und insofern äh, dazu gerne Feedback. Und heute, wie gesagt, soll es um das Thema Sport gehen. Ich versuche die Überleitung zu machen oder ich mache die Überleitung äh, zu LinkedIn. Also ähm, vielleicht gleich ganz kurz zu mir. Dann möchte ich so drei Punkte mitnehmen, die extrem wichtig sind äh, für LinkedIn. Und dann natürlich auch der Vergleich... Mh, wenn man, also, wenn man schon Sport gemacht hat sein Leben lang, fallen einem vielleicht Dinge auch bei LinkedIn einfach leichter. Und wenn man noch nie Sport gemacht hat oder nie sportbegeistert war, äh, dann muss man sich ein paar Dinge vielleicht auch aneignen. Und darüber möchte ich ganz kurz sprechen. Also, erstmal grundsätzlich aus meiner Sicht das Ganze. Ich habe, glaube ich, im Alter von sechs mit Fußball angefangen, habe bis ich 22, 23 irgendwie bin gespielt. Dann ging irgendwann beruflich das so weit, dass ich keine Zeit mehr hatte zu kicken und habe das Ganze eingestellt. Aber ich glaube, ich habe mein Leben lang Fußball gespielt und dazwischen habe ich mal so ein paar Versuche in andere Richtungen gemacht. Keine Ahnung, ich hab mal, bin mal Skateboard gefahren, da war ich miserabel drin. Ne? Habe dann einfach angefangen zu filmen. Weil ich am Computer ganz fit war, konnte ich dann zumindest die Videos cutten oder schneiden. Äh, das war dann, das war auch nicht schlecht. Ähm, und habe mit 18 noch, glaube ich, parallel oder 17, 16, nee 18, glaube ich, habe ich parallel angefangen, äh, so ein bisschen Mucki-Training zu machen, also irgendwie leicht mit Klimmzügen und so weiter angefangen und dann mich auch so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Ähm... Ja, das heißt, also Fußball gespielt, Skateboard bin ich mal gefahren. Ich weiß gar nicht, was ich zwischendurch noch alles gemacht habe. So Kleinigkeiten habe ich gar nicht immer mal ausprobiert. Und, aber die, richtig, die ich richtig ernst meine, die Themen sind halt wirklich Fußball und jetzt halt, ja, wie nennt man das? Muskeltraining? Ich weiß nicht. Also ins Fitnessstudio gehen ist auf jeden Fall ähm, eine große Leidenschaft geworden. Das mache ich mit Tim zusammen und das macht uns eine Menge Spaß. Wir werden auch von außen begleitet, einen richtigen Trainingsplan, Ernährungsplan und so weiter und so fort das heben wir gerade oder witzigerweise, das ist jetzt auch seit zwei, drei Wochen erst so, das heben wir jetzt gerade auf die, die Stufe. Ich dümpel nämlich mit meiner Körpergröße viel, mit viel zu wenig Gewicht die ganze Zeit eigentlich rum, äh, weil ich dieses Thema Essen immer nicht auf die, auf die Kette kriege, also da wirklich die Kalorien so hochzuziehen, dass man eben Muskeln aufbaut ähm, oder noch mehr Muskeln aufbaut. Aber das soll er jetzt nicht abhalten. Also nur mal so ein bisschen Abriss. Ich komme aus der Sportecke. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich bin Sportler durch und durch. Ich liebe diese ganzen Attribute, die damit verbunden sind. Dieses Ganze, oh, ich gehe schon wieder, da gehe ich echt drin auf. Dieses Ganze wirklich auch Verlieren, Gewinnen, Blut, das im Team gemeinsam machen. Also alles, was, also alle Attribute, die zum Sport gehören, die findet man, glaube ich, in meiner Person wieder und auch ähm, äh, in dem, was ich im, im Business mache versuche ich da sehr, sehr viel herzuleiten und habe ich, glaube ich, auch sehr einfach super viel gelernt. Ja, so, äh, was sind denn diese, zum Beispiel diese drei Punkte, die für, aus meiner Sicht zum Beispiel, als ich mit LinkedIn jetzt angefangen habe, extrem wichtig waren? Ja, das ist zum einen ähm, der Gedanke, dass es immer eine Lernkurve gibt. Ne? Also ich habe mich natürlich auch vor diese Plattform gesetzt und ich hatte nie den Anspruch an mich selbst, es morgen verstehen zu müssen oder ab morgen keine Ahnung, da die Ergebnisse zu erzielen, die alle völlig aus den Hockern reißen. Also nicht diesen Wunderkind-Gedanken, den habe ich nicht, den habe ich nie, ne? sondern ich bin immer eher so von der Sache Ja, okay, ich gehe da ran, ich pack das, ich mache das richtig cool, wenn mir das gefällt, ähm, aber taste mich da wirklich ran, weniger auch vorsichtig, sondern einfach, ich weiß, einfach, ich gehe mit der Grundeinstellung ran, okay, das wird jetzt kurz ein bisschen dauern und um die Lernkurve, sag ich mal, zu verkürzen, muss ich halt einen fucking Zeitinvest irgendwie ähm, hinkriegen und ja, insofern, also als ich vor anderthalb Jahren damit gestartet bin, wusste ich direkt, okay, ab jetzt muss ich am Anfang auch super viel Zeit, super viel äh, investieren und super viel ausprobieren, um schnellstmöglich diese blöde Lernkurve nach oben zu kriegen. Also da gehe ich, glaube ich, schon meist immer an die Sachen ran, dass mir bewusst ist, okay, jetzt brauche ich irgendwie ganz schnell, muss ich diese Lernkurve so hinbekommen, dass sie nicht langsam, stetig, so einfach nach oben zieht, sondern am besten, dass sie irgendwie mal exponentiell irgendwo so einen kleinen Loop kriegt, ne? So, das Punkt 1. Also Lernkurve, ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass man die immer von Anfang an beobachtet und auch diese Erwartung richtig an sich stellt. Äh, zum Beispiel, wenn du mir jetzt eine Plattform geben würdest, die ähnlich wie LinkedIn wäre, äh, würde ich mal sagen, ich steige an einem höheren Punkt ein und würde gucken, okay, was gleicht sich zumindest schon mal von LinkedIn. Na, das heißt, ich würde durch die, die, durch die gelernten Fähigkeiten wieder irgendwo ähm, weiter unten starten, aber ich wüsste, okay, neues Spielfeld, ich starte hier nicht bei 100. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig für mich aus meiner Sicht. So, zweite Geschichte, Disziplin und Routine. Ja, ich glaube, da bin ich tatsächlich, ähm, ja, nee, da darf ich mich nicht selber dumm. das muss irgendwer anders für mich, äh, äh, den Job muss jemand anders übernehmen. Also ich glaube, ich bin jemand, der sehr gut in Routinen arbeiten kann. Das bedeutet, mir fällt es nicht schwer, die Sachen, die gleichen Sachen zu essen, zu den gleichen zu gleichen Zeiten aufzustehen. Also alles sehr äh, nach Plan zu machen oder sehr einheitlich und getaktet. Äh, das liegt mir sogar eher, weil ich weiß, ähm, so ist es für mich einfacher, ans Ziel zu kommen. Und so weiß ich immer, was auch als nächstes passiert. Ich bin immer sehr jemand, äh, ich bin sehr jemand, der darauf achtet, was ist der nächste Schritt, was könnte, also was müsste man vielleicht sogar im Plan B noch haben. Also es äh, klingt jetzt ein bisschen ja, das klingt so ein bisschen sehr detailversessen, bin ich aber gar nicht oder eigentlich schon. Ich liebe Detail, so also Details, aber äh, ich verliere mich daran nicht zum Glück. Aber ich kann deshalb, ich weiß, wie wichtig es ist, einfach in Routinen zu arbeiten. Also insofern, Disziplin und Routinen sind, sind eine Eigenschaft, die ich auf jeden Fall mitbringe ähm, oder beziehungsweise eher Routinen, ne, wenn sie erstmal implementiert sind. Und das dann sozusagen auch zu machen oder durchzuziehen ist auch kein Problem. Also Sporternährung, ne, da ist auch wirklich die Überleitung halte ich mich, sage ich mal, sehr, sehr strikt dran an das, was mir vorgegeben wird. Was mein, Pro was mein Problem ist, wenn ich mir eine Routine nicht implementiere, dann werde ich undiszipliniert. Also nehmen wir mal, angenommen, ich hätte die Vorgabe, ich könnte trainieren, wann ich wollte, ich glaube, da da würde es schwierig werden mit der Disziplin. Also angenommen zum Beispiel, es hieß einfach, ja, ich muss irgendwie sechs Tage oder fünf Tage die Woche trainieren und ich hätte, würde mir das nicht einen Kalender runterschreiben oder daraus eine Routine entwickeln, wie, wann, wo ich das genau einsetze. Ich glaube, dann könnte es schwierig für mich werden. Dann werde ich undiszipliniert, dann schludere ich. Aber wenn ich mir routine einsetze oder wenn ich auf routine gehe und die dann sozusagen einzuhalten, also diszipliniert diese Routine durchzuziehen, das ist dann überhaupt kein Thema. Und das ist auch etwas, was man aus dem Sport ja lernt, zum Training zu gehen. Äh keine Ahnung, die Vorbereitung auf dem Spiel und die Nachbereitung, das alles wirklich nach Plan zu machen. Da, da auch gutes Beispiel, wenn es beim Fußball früher keine, keine Routine gab, was man nach dem Sp Spiel zu tun hat, wenn es mich ist, ja am besten Falle. Also entweder haut ihr euch direkt ins Bett oder ihr macht noch mal, nehmt euch ein Eisbad oder so, um zu regenerieren. Dann glaubt mal, dass ich mir nicht nur noch ein Eisbad gegönnt habe, sondern eher einfach schnell ins Bett gegangen bin. Äh, weil ich so fertig war vom Spiel oder whatever. Oder keine Ahnung. Nee, oder noch besser feiern gehen vor dem Spiel. Kreisliga-Style. Das ist natürlich noch besser. Äh, wenn die Option sozusagen da ist, naja, äh, morgen bitte nicht feiern gehen. So, dann war das zu wenig. Ne? Das, das hätte da jetzt eher eine, also eine Routine zum Beispiel, wenn es Mannschaftsabend gegeben hätte vor dem Spiel, wo man zusammensitzt und einen Film guckt oder so, <lacht> wie das heutzutage auch eher gegeben ist, also nicht in der Kreisliga, sondern im Profibereich. Wenn man sowas implementiert hätte, dann wäre ich auch so diszipliniert gewesen, nicht abzusagen und dann trotzdem feiern zu gehen. Aber dadurch, dass es da keine Routine gab oder so und es frei war, muss ich sagen, war ich auch relativ oft vor dem Spiel nochmal ein Ballern. an. <lacht> ja, ähm, so, Punkt 3, was haben wir hier noch? Genau, Niederlagen. Ja, eigentlich fast der, der einer der größten Punkte für mich. Was ganz, ganz wichtig ist, aus meiner Sicht... Mh, Erstmal geht es darum, mit Niederlagen umgehen zu können. Das ist schon mal der der erste große Punkt. Ne? Also was, wie stecke ich etwas weg? Und das ist auf LinkedIn auch das Gleiche. Wie gehe ich, also Resilienz ist da das Überthema eigentlich schon fast, wie gehe ich damit um, wenn ich nur ein Like auf meinen Post kriege? Wie gehe ich mit einem schlechten Kommentar um? Wie gehe ich damit um, wenn nur einer kommentiert? Wie gehe ich mit null Kommentaren um? Wie gehe ich damit um, wenn jemand auf meine Nachrichten re nicht reagiert? Wie gehe ich mit negativem Feedback auf mein Profil, auf was ich aufgesetzt habe? Also alles Niederlagen, alles negativ. Und das ist ganz, ganz wichtig, das im Sport gelernt zu haben. Wie gehe ich damit um, wenn ich mir Gewicht drauf mache und das Gewicht nicht schaffe? Wie gehe ich damit um, wenn ich beim Letzten das Gewicht fallen lasse? Wie gehe ich damit um, wenn ich den Fußball vorbeischieße mit einem schlechten Pass, mit einer Niederlage, wenn die Mannschaft verliert? Das sind alles Themen, die absolut adaptierbar sind, auch auf das Thema LinkedIn. Und was da ganz wichtig ist, jetzt muss ich ganz kurz noch einhaken, sorry, ich habe vergessen, eben bei Disziplin und Routine geht es natürlich darum, dass man bei LinkedIn eben genau das tut, sich eben eine Routine zu implementieren für jeden Tag. Na, das bedeutet, irgendwas sich aufzuschreiben, was mache ich jeden Tag auf LinkedIn und das dann diszipliniert durchzuziehen. Sorry. So, jetzt zu Niederlagen. Und was ich, ähm, ganz, was ich ganz häufig beobachte, ist, Menschen, die einfach erfolgreich sind, sind meistens, es ist schwierig, aber in vielen Gebieten erfolgreich, weil es immer irgendwie ein Kern ist. Ne? Es gibt natürlich Leute, die irgendwie gescheitert sind in dem Job und im nächsten halt exzellent waren. Ähm, das will ich gar nicht sagen, dass die sozusagen äh, immer gewinnen. Aber ich stelle mir mal so eine Person wie Cristiano Ronaldo vor, für diejenigen, die sie nicht kennen, einer der größten Fußballer, die wahrscheinlich je gelebt haben. Ein absolutes mentales Monster. Und wenn ich mir vorstelle, dass der auf LinkedIn gehen würde, also heute wahrscheinlich irgendwie würde das eine Agentur machen, aber angenommen der Mensch an sich, Cristiano Ronaldo, hätte, nachdem er keine Ahnung, nicht Fußballkarriere gemacht hätte, aber nachdem er zumindest Jugendakademie durchlaufen ist und dieser verbissene Typ trotzdem wäre, genauso wäre er auch auf LinkedIn unterwegs. Also sehr verbissen, sehr routiniert, sehr bis ans Limit gehen. Also diese Eigenschaften, die Leute einfach mitbringen, Sportler gerade, die lassen sich super einfach auf LinkedIn äh, sag ich mal, überleiten. ich sehe auch ganz viele witzigerweise. Wenn ihr mir das mal beobachtet, das ist jetzt. Also Leute, die richtig gut auf LinkedIn performen. Da gibt es so ein paar Namen. Wenn ihr mal reinguckt, die haben witzigerweise alle als Hobby, dass sie irgendwie Cardio-Training auch machen. Ne? Also oder sag ich mal überhaupt Sport machen. Und mir fallen da direkt zwei, drei Leute ein. Ähm die dann, keine Ahnung, die sich dann, die auch mal ein Bild posten, wie sie joggen gehen oder wie sie auf diesem, wie heißt das, Planton-Fahrrad sitzen oder so oder Gewichtstraining machen. Ähm, und das ist einfach, das, das zeigt mir schon wieder, okay, diese Korrelation ist einfach immer da, ne, weil diese Leute schrecken nicht davor zurück, äh, weil sie eben mit Niederlagen umgehen können oder mit schlechten Ergebnissen umgehen können oder daraus lernen und sich weiterentwickeln können. Und das ist eigentlich auch die nächste Geschichte, so ein bisschen ähm, ein paar Tipps mitzugeben für die Sportler und für die Nicht-Sportler ne? ähm, also erstmal für dich wenn du als Sportler diese Niederlage hörst und dir jetzt auch irgendwas fehlt von den Sachen die du gerade gehört hast ne? dann ist eigentlich sind es Kleinigkeiten die du jetzt nur implementieren musst also zum Beispiel, wenn du auf LinkedIn richtig Gas geben willst und aber ein sehr freier Geist bist, musst du halt lernen, konstant zu werden. Also einfach die gleichen Dinge immer wieder zu tun. Und ich kenne halt, na, da kommen wir gleich auch mal zu Nicht-Sportlern, aber das wird das gleiche sein. Also es gibt halt einfach diese Leute, die sagen, ich kann nicht immer das gleiche machen, ich kann irgendwie bla bla, bla das wird mir langweilig und so. Das verstehe ich auch, so ist aber jeder. Na, also oder viele. Ich sag mal, 80% der Menschen sind wahrscheinlich so, dass sie langweilig wird, wenn sie das Gleiche tun. Ne? Ähm, da gibt es ein paar Ausnahmen, denen sozusagen, die damit zufrieden sind. Aber diese, diese Aussage zählt eigentlich nicht. Also es muss manchmal auch, manchmal müssen einfach Dinge getan werden, die auch keinen Spaß machen, die einfach nur ein Ergebnis erfordern. Und da muss man sich immer einen Weg schaffen, dass man diese Arbeit nicht mehr selbst erledigen muss. Ne? Aber grundsätzlich muss man aus meiner Sicht zumindest das Thema verstanden haben, wie es funktioniert. Also, wenn du Sportler bist, die diese ganzen Sachen verstehen kannst, aber dir eins irgendwie fehlt, diese Routine dann musst du irgendwie damit jetzt anfangen, konstant zu werden auf LinkedIn. Also keine Ahnung, ob es daran ist, wie oft du postest, wie oft du Leute auf Terminen irgendwie versuchst zu bekommen oder wie viele Einladungen du verschickst. Da musst du irgendwas entwickeln oder irgendwas für dich finden, das dir hilft, das konstant zu machen. Und für mich ist das zum Beispiel eine Notiz in meinem Kalender, ein Blocker von einer Stunde, wo alle Notes drin sind, was habe ich jetzt zu tun in der Stunde. Die Sachen müssen erledigt werden. Ja. Ähm, dann natürlich, was ein Sportler äh, voraus hat und ich hoffe, dass jeder das auch mitbringt, wenn das noch nicht kann, ist es auch ganz wichtig, aus Niederlagen zu lernen, das was ich eben hatte, das Thema, riesiges Thema, wenn du Sportler bist und das für dich ein Problem sein sollte, äh, dann wirst du auch selbst als Sportler wahrscheinlich, ähm, sage ich mal, nicht das Maximum rausholen, weil man darf natürlich sauer sein nach Niederlagen oder beziehungsweise enttäuscht sein, aber es ist halt ganz wichtig, den Kopf oder den den Schalter schnell umzulegen und zu sagen, okay, was was lerne ich aus dieser Niederlage? Was, was nehme ich hier mit? Was mache ich nächstes Mal besser? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. ja. Und der Sportler an sich weiß natürlich auch, dass er ans Limit gehen muss. Das ist natürlich ganz, ganz völlig klar. Das bedeutet, wenn ich sage, 40 Einladungen pro Tag ist eine gute Zahl, dann geht der Sportler natürlich auf 60, weil er sagt, jetzt macht nur 40, ich mache 60. Ja, dieses Pushing, dieses immer drüber an oder andere zu dominieren, über andere zu gehen oder anderen voraus zu sein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das war letztens auch so witzig, ich hatte irgendwie ein Thema mit Robert, da ging es um irgendwie eine Person, mit der ich gerade im Austausch bin, und meinte zu Robert, ja, Robert ist einfach so wichtig, dass dieses Dominanzthema auch immer einfach stimmt. Er meinte, nichts. was ist das mit dir, mit diesem Dominanzthema? Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was uns an der Sache unterscheidet, dass Robert nicht Sport gemacht hat, ich habe also, dass ich mein Leben Sport gemacht habe, ähnlich, also wirklich dieser Teamgedanke, wie wichtig es ist, einfach, manchmal auch einfach anderen überlegen zu sein. Ne? Äh, das ist jetzt keine Grundeinstellung, was unbedingt wichtig ist, auch in, äh, sag ich mal im Freundschaftskreis oder so. Aber manchmal gibt es so Themen, da geht es auch einfach mal darum, wer ist der Bessere und dass man Anerkennung hat. Und dafür muss man auch einfach mal dann dominanter sein als jemanden, Und es auch, dass der andere spürt, da ist jemand einfach besser, da hat jemand einfach fucking Ahnung von etwas. Und dann ist auch manchmal äh, die Augenhöhe, ist natürlich immer wichtig, dass das sozusagen, dass man jemanden auf Augenhöhe behandelt. Aber es ist auch schon ein Wort, wenn jemand mal zum aufblickt. Und dafür ist es natürlich auch immer wichtig, ein Vorbild zu sein, vorauszugehen, so hart zu pushen, dass andere sagen, fuck, Mann ist der gut, das will ich auch. So, und jetzt letztes Thema, angenommen, du bist kein Sportler, hast nie Sport gemacht, hast da überhaupt keine Affinität zu und hast da auch keinen Bock drauf, dann sind es drei Dinge, die wichtig sind, die du jetzt auf jeden Fall hinkriegen musst. Also dieses Thema, was ich eben hatte, auch schon mal langweilige Aufgaben zu lernen. Also wirklich dir Wege zu überlegen, also entweder du lernst damit umzugehen, dass Dinge einfach langweilig sind und nicht alles immer völlig Spaß macht, oder du findest Wege, bist clever genug, das zu überbrücken, also zu sagen, okay, das ist eine fucking langweilige Aufgabe, das macht irgendwer anders für mich. Na, das ist natürlich auch ein Weg. Ähm, nächste Geschichte ist, du musst anfangen, irgendwie ein Growth Mindset zu entwickeln. Das bedeutet, du willst gezielt Niederlagen, du willst gezielt an Punkte kommen, wo du nicht weiterkommst, du willst gezielt Dinge machen, die dir keinen Spaß machen. Na, weil du sagst, okay, äh, diese Dinge, äh, die Lernkurve zu pushen, Disziplin, Routinen aus Niederlagen zu lernen, das sind alles Dinge, die auch dem Growth Mindset halt sehr entsprechen. Insofern ist das eine Geschichte, wo du auf jeden Fall ran musst. Und die letzte Geschichte, gerade um ans Limit zu kommen, gibt es natürlich auch, du musst dich jetzt nicht hart pushen und jeden Morgen aufstehen und sagen, ich bin der Geilste, ich muss hier auf LinkedIn jetzt alles im ein äh Fass abfackeln, sondern da musst du mit Zahlen spielen, die sagen, hey, heute lade ich mal 40 Leute ein, morgen lade ich 41, 42, 43, also du, du bringst sie immer wieder zu höheren Zahlen und pushst dadurch immer mehr, also dann schlägst du dich immer wieder selbst, das ist halt auch ein sehr gutes Bild, sich immer wieder selbst zu schlagen, also das ist so witzig, ich habe das zum Beispiel beim Sport, es gibt, äh, nehmen wir mal Klimmzüge, das ist wirklich eine Übung, wo man eigentlich von Mal zu Mal es fast immer hinkriegt, einen mehr zu machen. Ne? Genau einen, um eine Wiederholung besser zu sein als letzte Woche. Und es ist so witzig, wenn ich dann an den letzten Satz zum Beispiel gehe und weiß, okay, jetzt muss ich einen mehr als letzte Woche. Und nehmen wir mal, keine Ahnung, beim letzten Satz sind das dann irgendwie acht Wiederholungen oder so diesmal. Und letzte Woche waren es sieben. Und ich sage, das, das Einzige, was ich mir sage, wenn ich sozusagen an diese, an diese Stange trete, ist, Sei jetzt besser als der Nils von letzter Woche. Also das ist wirklich, ich spiele dann gegen diese, diese geistliche Figur, wie bei Mario Kart oder bei irgendwelchen Computerspielen, wo dieser Shadow oder dieses Geisterding mitfährt und man gegen seine eigene Bestrunde fährt. Und genauso ist es beim Sport dann auch, zu sagen, ey, jetzt muss ich den von letzter Woche schlagen. Das sind leider auch alles Dinge, die ich zum Beispiel früher im Fußball alles nicht berücksichtigt habe, die ich jetzt auch irgendwie die letzten Jahre erst gelernt habe. Also insofern, wenn ich solche Dinge, die ich heute wüsste, früher schon im Fußball irgendwie berücksichtigt hätte hätte, da hätte das wahrscheinlich auch noch mehr irgendwie höher geben können. Äh, da war aber tatsächlich dann ein kreislicher Schluss aufgrund solcher Sachen, weil ich da viel zu Larifari war und auch nie dieses, dieses diesen Gedanken hatte, mich zum Beispiel selbst zu schlagen. Was super geil ist. Ne? Also, wenn du sagst, keine Ahnung, du machst eine äh, mal eine Übung machst nach dem Training irgendwie fünf Torschüsse und die wird sie gezielt in irgendeine Ecke spielen, den Ball. Und letzte Woche hast du ihn dreimal getroffen und nächste Woche wird du ihn viermal treffen. Und dann wirklich so ehrgeizig sein, ihn heute viermal zu treffen. Das ging heute so einfach und klar würde ich es heute so machen. Aber früher war das einfach, da hat man mehr auf sein Talent, glaube ich, geachtet, als irgendwie auf diesen Wachstum und wirklich sich zu verbessern. Ne? Und das ist, glaube ich, auch die, die Overall-Geschichte bei diesem Thema jetzt. Es geht wirklich darum, nicht zu gucken, was man irgendwie exzellent gut kann, wo man irgendwie seine Talente hat. Das ist natürlich auch wichtig, wo seine Stärken liegen. Aber am Ende des Tages geht es am LinkedIn genauso wie in sportlichen Themen darum, zu wachsen, besser zu werden, Tag für Tag oder Woche zu Woche, sich einfach zu verbessern ähm, und damit umgehen zu können, dass am Anfang noch nicht so krass läuft und dann nachher immer besser wird und nachher laufen Dinge wie von alleine. Also wenn ich jetzt sehe, dass eineinhalb Jahre später irgendwie keine Ahnung, Daily Posting da ist, ich kaum noch Outbound-Nachrichten mache, also niemanden aktiv anschreibe und jetzt irgendwie auf einen Termin pitche, sondern wenn Leute zu mir kommen, dann ist das schon mal die nächste Evolutionsstufe, ich würde mal sagen Stufe 2 oder 3 vielleicht. Und da gibt es auch noch garantiert stufe 4, dass man gar nichts mehr mit LinkedIn zu tun hat, also dass man nur noch ein Profil dort hat, dass jemand anderes das komplett für einen managt, ähm, und trotzdem mit Content gefüllt ist und die Leute einschreiben und man nur die Termine hat. Na, das wäre natürlich der Ober- der Oberknaller, wenn ich jetzt hinkriege, ist mich so weit zu evolutionieren, dass ich, oder diese Evolutionsstufe hinzubekommen, dass ich da gar nicht mehr selber aktiv bin. Das klingt für den einen oder anderen sehr befremdlich. Aber ist natürlich das Ziel, ne? Also das sage ich euch auch allen. Wir müssen alle Gas geben und auf LinkedIn raufkommen und da Gas geben. Aber. Ziel muss es sein, da wieder weg von zu kommen. Du musst diese Strukturen aufbauen, dass du irgendwann sagst, okay, ich brauche da jetzt nicht jeden Tag vorzusitzen, damit du die nächste Aufgabe schnappst. Dein Kopf ist ja, wie du wir gerade gelernt haben, zu mehr fähig. Und insofern musst du natürlich dann schauen, okay, wenn ich LinkedIn geknackt habe, was mache ich als nächstes? Wo kann ich wieder wachsen? Na? Sehr gut. Das war es von mir äh, mit dieser Folge. Ich würde mich mega freuen, wenn du dazu mir ein Feedback über LinkedIn gibst. Also wenn du irgendwelche Anmerkungen hast, irgendwas vermisst hast, vielleicht eine coole Story dazu auch hast, die ich noch nicht gehört habe ähm, oder dich irgendwas an irgendwas erinnert hat, dann würde ich mich mega freuen, wenn du mir auf LinkedIn einfach eine kurze Message schreibst und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine angenehme Restwoche. Lass es krachen. Bis dahin, dein Nils.